0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoločenstva B.T.L. Túžime vám aj touto formou prinášať evanelium o našom spasiteľovi a svedectvá zo života s ním. Ako uvoľniť svoj potenciál, keď my nie sme mocný? Boh môže uvoľniť svoju moc. My to, čo môžeme, použiť tú kapacitu, ktorú máme v sebe, aby sme tú Božiu moc prijali aby skrze nás Božia moc mohla pôsobiť. A tá môže pôsobiť podľa toho, akú máme cenu. Človek je iba obyčajná nádoba a tá nádoba bude mať takú cenu, čím bude naplnená. Ak bude len obyčajná nádoba na odpadky, tak nebude mať žiadnu cenu. Ale Ježiš hovorí o tom, že my máme veľkú cenu. Cenu. Nepredáva sa 5 vrabcov za 2 haliere. Alebo inú cenu za vrabce. Hovorí v Matúšovom Ivaneliu. Nepredávajú sa 2 vrabce za 1 haliere. Som to skúšala prerátať na eurá. A mi vyšlo, že za 1 cent, podľa tejto ceny, ak by sme halier počítali v tej ceny, ako bol slovenský halier, tak keby sa to prečítal, prepočítal ten halier na eurá, tak za 1 cent by sme kúpili 75 vrabcov. Za 1 cent, no, to znamená za euro 750. Úplne ako keby nemali žiadnu cenu. Lenže potom som zistil, že v Ježišovej dobe hodinová mzda bola 1,3 haliera za hodinu, tak to už potom má trošku, trošku väčšiu cenu. A napriek tomu v vrabce patrili k najlacnejšiemu mesu, pretože tí najchudobnejší, ktorí nemali na kačicu a ktorí nemali na hus, tak kupovali na trhu vrabce práve, pretože to bolo, no, koľko má takový vrabec mesa. Strašne málo, ale pre tých chudobných aj to už bola A Ježiš hovorí, ako keby porovnával ten vrabec, ktorý je bezcenný. Bezcenný v tom zmysle, každý by povedal, že že o neho nikto nezavadí, hlavne kdo, kdo je bohatý. Boh, ktorý je bohatý, ani na jedného z nich nezabudne. Ani na jedného z nich. O čo skôr? na nás, keď každý jeden vlast na našej hlave máme spočítaný. Od tejto ceny sa teda odvíja aj náš potenciál. Keď totiž Boh nezabudne na jediný vlast na našej hlave, ako by mohol zabudnúť na to, o čo ho prosíme. Ako by mohol zabudnúť na človeka, ktorý ho o niečo prosí, ktorý sa mu dáva do jeho služby. Určite na neho nezabudne, veď nezabudol vo chvíli, keď ten človek potreboval zachrániť, vykúpiť. A Boh bol ochotný za neho zaplatiť takú, tak veľkú cenu svojho vlastného syna. My sme tu na Sv. Homšach na, na pokračovanie čítali príbeh o Jonášovi. Myslím, že to bolo nie minulý, ale ten predminulý týždeň, ale minulý týždeň ešte bolo evanelium, ktoré pripomínalo toho Jonáša, pretože v evaneliu Ježíš hovorí, že toto pokolenie nedostane žiadne iné znamenie, iba proroka Jonáša. Boh posiela Jonáša do mesta Ninive, ktoré sa vrhá do záhuby. Na to, aby ten Jonáš sa stal pre neho znamením pre záchranu aby zachránil to mesto, aby tam prišiel aby im povedal ešte 40 dní a keď sa nezmeníte, keď sa neobrátite, tak Boh toto mesto zničí. náš tú službu odmietol. On to mal celé vo svojej moci. Nie preto, že by on mal takú moc, ale preto, že Boh mu to dal do jeho moci. Zachrániť alebo nezachrániť to mesto. A to nebolo malé mesto, ja neviem, ktoré mesto by na Slovensku by sa tomu dalo. Ono je to v dnešnom Iráku, ale v tej dobe Ninive bolo obrovské mesto, keď sa tam píše, že Jonáš, aby prešiel to mesto, potreboval 3 dni pešo, aby prešiel z jednej strany na druhé. Si predstavte, koľko človek prejde za deň? No, keby išiel veľmi pomaly, tak možno 20 km, keby trošku pridal do kroku, tak viac. 60-kilometrové mesto z jednej strany na druhé. Muselo to byť obrovské mesto. A Jonáš odmietol. Odmietol tu podať tú záchrannú ruku. Taký obrovský potenciál. A on ho nevyužil. Ale Boh vedel ako na to. Nemôže zachraňovať niekto, kdo nezakúsil, že bol zachránený. A preto aj Jonášovi dal túto skúsenosť. Vo chvíli, keď ho vyhodili do mora, vo chvíli, keď už bol všetkému koniec jeho životu, Boh posielal rybu. A ryba už veľmi dlhú dobu je znamením záchrany. Ichtis. Grecké slovo Ichtis je skratkou Ježiš Kristus, Syn Boží, spasiteľ, záchranca. Jeho zachránilo Ichtis, ryba. Ten, kdo zažil túto záchranu od Ježiša Krista, Božieho Syna, spasiteľa, od ryby, je potom schopný uvoľniť sa jeho potenciál natoľko, že Jonáš ide do toho mesta a to mesto sa zachráni. To mesto nakoniec začalo robiť pokánie. Vďaka tomu jednému človekovi, ktorý ale najskôr potreboval byť zachránený, až potom mohol ísť a zachrániť tých ostatných. To je to, čo čaká na každého z nás. Aj my máme v sebe obrovský potenciál, ale často robíme presne to, čo je náš. Utekáme. A nepoužijeme tú moc, ktorú Boh nám dáva, ktorú nám zveruje. Často nám ju zveruje nášmu slovu. Božie slovo má obrovskú moc. Ale Boh chce, aby naše slovo dostalo moc vtedy, keď budeme svečiť. Vtedy, keď budeme tým druhým prinášať Krista ktorý zachraňuje. To, že Jonáš išiel a zachránil to mesto, ešte neznamená, že sa stal superhrdina. Lebo on napriek tomu, že išiel a hlásal tomu mestu záchranu, napriek tomu ešte sám mm, bol hriešný. On hlásal tým druhým, že Boh pre ich hriech chce zničiť mesto. Tí ľudia sa dali na pokánie. Ale Jonáš, keď videl, že oni konajú pokánie, tak bol naštvaný, pretože on chcel, aby ich Boh potrestal. A aj tak Boh využil tú jeho službu napriek tomu, že ten nástroj bol taký nedokonalý. Boh tú jeho službu použil a zachránil to mesto. Boh môže využiť aj taký nehodný, a nemotorný nástroj ako sme my dokáže zachrániť obrovské mesto obrovskú krajinu veľkú spoločnosť nie preto, že Jonáš ich spasil ale preto, že Boh ho použil ako nástroj čo ale máme robiť? ako sa aj my môžeme stať Týmto nástrojom. Ježiš hovorí, že sa máme na správnom mieste báť a na správnom mieste nebáť. Vám hovorí, vám svojim priateľom hovorím, tak toto bolo v Evangeliu. nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Neviem, či ste si všimli, ale on raz hovorí, že sa nemáme báť a trikrát nám prikazuje, že sa máme báť. Že to nebáť sa je menej dôležité, ako to báť sa. Vám svojim priateľom hovorím, nebojte sa tých, čo zabijajú telo. Raz, nebojte sa. A potom trikrát bojte sa. Ukážem vám, koho sa máte báť, prvý raz. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Bude to niečo veľmi dôležité, lebo keď niečo sa zdôrazní v štyroch vetách trikrát, tak to musí mať nejaký veľký význam. A Ježíš vie, o čom hovorí. My sa často bojíme zrovna toho, čoho sa bádne treba. Bojíme sa, že neurobíme skúšku. Bojíme sa, že nás vyhodia z práce. Bojíme sa, že tú chorobu, ktorú máme, nezvládneme. Bojíme sa, že uh, aká bude budúcnosť našej spoločnosti. Bojíme sa, ako dopadnú voľby. Bojíme sa ako či neprídu teroristi či zase nepríde k nejakému útoku a či, ten, či už potom v budúcnosti tou obeťou nebudeme my a to je zrovna tá kategória nebojte sa ktorú spomína Ježiš nebojte sa tých, čo zabíjajú telo či už sú to baktérie, či sú to vírusy či sú to teroristi ale potom už nemajú čo urobiť. Ukáže vám, koho sa máte báť. Ale Ježíš hovorí, že ukáže nám a neukázal. Alebo ukázal, ale asi niekedy inokedy, ale zrovna v tomto texte. A to neukázal. Tak skúsme teda, kdo na koho to sedí. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Niekto si povie, no tak kdo úvrhne? No tak Boh úvrhne do pekla, prečo. Boh, keď niekoho odsúdi, tak ho úvrhne do pekla. V skutočnosti, ale Boh nikdy nikoho neúvrhne do pekla. Pretože peklo nevymyslel on. To je nekonečná filozofická otázka, to vždycky keď na nejakých stredkách rozoberáme také akoby ťažké otázky, tak... To patrí medzi, medzi niektoré, ktoré vždy prídu na pretrast. Keď je Boh dobrý, tak prečo teda je na svete zlo? Keď je Boh dobrý, tak potom prečo stvoril peklo? Ako môže dobrý Boh človeka brhnúť do pekla za trest? Ako môže niekoho tak kruto potrestať? To by chcelo veľmi veľa času, lebo tie stredka trvajú niekedy celé hodiny, kdy sa to rozoberá. Takže jednoduchú odpoveď vám na to nemôžem, nemôžem dať, ale poviem výsledok tej, celého, tej úvahy. Boh nemôže stvoriť nič. Peklo totiž nie je vec. Peklo je strata. Peklo je strata toho, čo sme mohli získať a sme to stratili. Zrovna tak Boh nemôže stvoriť hriech, ani spáchať hriech. Pretože hriech je strata. To nie je, že niečo sme získali. To je, že sme niečo stratili. Hriech spôsobí, že stratíme jednu vec, druhú vec, tretiu vec. Najskôr pokoj, potom radosť, potom rodinu, potom blízkych potom bývanie, potom e, zázemie, až nakoniec stratíme všetko. A tomu sa hovorí peklo. Keď už človek už nemá čo stratiť, lebo už stratil úplne všetko, aj Boha, tak to sa nazýva peklo. Teda, kdo môže vrhnúť do pekla? Niekto povie diabol. Diabol môže pokúšať. Diabol môže urobiť to prvé, ktorí zabíjajú telo, ale nemajú moc urobiť nič viac. Diabol môže iba, iba pokúšať, ale nemôže za nás rozhodovať. Rozhodnutie je na nás. Diabol nie je ten, koho sa máme báť. Koho sa teda máme báť? Je taký americký príbeh, teda film, nekonečný, nekonečný príbeh. A tam je to zlo veľmi výstižne nazvané nicota, nič, prázdnota, nič. Toho sa bojte. Bojte sa ničoho. A jak sa môžeme ničoho báť? Bojte sa hriechu. Ten je nič. Pekla. Lebo to to je nič dovedené k dokonalosti. Ukáže vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý, keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Diabol nemôže uvrhnúť do pekla, pretože nemôže rozhodovať za nás. Boh neuvrhne do pekla, pretože nás miluje. Ale hriech človeka uvrhne do pekla a o ňom rozhodujeme my. Práve preto, že je v našich rukách. Práve preto je tak nebezpečný. alebo nebezpečná zbraň, keď sa ocitne v nesprávnych rukách, tak je veľmi ničivá. A Ježiš tu aj spomíná, ktorý hriech je taký závažný. Hovorí to na začiatku. Ježiša obstúpili zástupy a on im povedal, chránte sa kvasu farizejou, čiže pokrytectvom. Pretože to je hriech, ktorý ešte navyše sa nepriznává k tomu, čo je. To znamená, to je hriech pretvárky. To je tam, kde hriech sa koná, ale nepriznává. To je ta najnebezpečnejšia situácia. Tam, kde sa hriech koná, ale sa nepriznáva. Sa nerozpoznává. Chránte sa k kvasu. Ježiš používa to slovíčko kvas niekoľkokrát v Evangeliu, iba raz pozitívne. Iba raz pozitívne, keď hovorí Božie kráľovstvo, sa podobá kvasu, ktoré žena zamiesí do troch mier múky. Vždy ten kvas vlastne vyjadruje niečo, čo celé cesto pretvorí, zmení jeho kvalitu. Zmení jeho uh, akosť. Iba raz je to tam myslené pozitívne, ale potom každý iný, keď Ježiš bol s učeníkmi na loďke a hovorí, chráňte sa kvasu farizejov. A oni hovorí, až nemáme tu chleba, čo to o čom hovorí. Prečo stále hovoríte o chlebe? Som vám povedal niečo iné, ja nehovorím o chlebe. Hovorím o kvase farizejov. Bolo povedané v starom zákone, že treba vyhodiť starý kvas a treba sláviť sviatky s nekvaseným chlebom. Takže ten kvas predstavoval určitú zlobu, ktorá sa šíri v človeku a keď sa len maličký kúsok toho pridá, zrazu celé to cesto sa tým prekvasí. Sa, sa celé zmení jeho, jeho akosť, jeho, jeho kvalita. A Ježiš nám veľmi výrazne, najskôr by som povedal, hoci je to v inom poradí, ale podľa významu. Najskôr nám Ježiš hovorí, aká je naša hodnota. Ako môžeme o tú hodnotu prísť? To znamená tým, že sa nebudeme báť zrovna toho, čo sme sa báť mali. mali. A nakoniec nám povie, že kde spočíva najväčší problém páchať hriech a nepriznať si ho. Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. A nič utajené, čo by sa neprezvedilo. Inými slovami, lebo čo ste povedali v otme, bude počuť na svetle. Čo ste pošepkali v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Teda votme, tme, výzbe, pošepkané do ucha, nejaké také intrigy, nejaké také zákernosti, také, čo kde sa podráza, podráža, kde sa, kde sa ulisne kujú zlé veci, tak tu sa hovorí, že toto všetko s tmy prejde na svetlo. A Ježiš pripomína posledný súd posledný súd, kde každé, každá tá tmavá vec sa vyniesie na svetlo. To, čo sa hovorilo do ucha, bude rozhlásené zo striech, teda na svetle. Ježiš teda pripomína, aby sme zanechali, alebo aby sme sa varovali toho pokrytectva, tej zloby, toho toho kvasu varizeu, a vyzýva nás k úprimnosti, otvorenosti, transparentnosti. Aby sa dobro nazvalo dobrom a zlo nazvalo zlom. Jonáš napriek tomu, že bol hriešný, bol schopný zachraňovať, ale musel si priznať, že tu to bola chyba, že som nešiel tu cestou, kam ma poslal Boh a nakoniec sa rozhodol, že ide do Ninive nadalej bol hriešný, nadalej aj v Nynive sa ukázal, ako ten človek slabý. Takže on si viac menej želal, on hlásal tým ninivčanom, že ešte 40 dní a bude to mesto zničené. Ale viac menej si želal, aby naozaj bolo zničené a ešte si vyšiel na kopček, aby sa pozeral, ako to Boh robí. Či to urobí ako s Sodomou, alebo ako pri potope sveta, alebo ako ich zničí. A Boh ich ale nezničil, pretože on ich nechcel zničiť chcela, aby sa obrátili. A on to urobil vďaka Jonášovi, ktorý išiel a prenechal sa ako nástroj. Len na chvíľu. Často aj človek e, poslúži ako nástroj. Poznal som mnohých takých, ktorí zažili obrátenie, začali vydávať svedectvo, vydávali svedectvo a potom sami niekde sa stratili. Ale tí ľudia, ktorým to svedectvo vydali, tí zostali. Že niekedy ten nástroj je taký slabý. A potom by som povedal, že je záväzok tých, ktorí sa obrátili vďaka tomu človekovi, ktorý im vydal svedectvo. A potom nejakým spôsobom zase sa ztratil zase toho človeka vyhľadať a povedať mu, ešte ty si mi pomohol kedysi a ja ti chcem pomôcť. Nechcem ťa nechať, aby si... To spoločenstvo má takú obrovskú hodnotu, taký obrovský potenciál, že najskôr pomôže tomu jednotlivcovi a ten jednotlivec, ktorému bolo pomo- pomohnuté, ja už som po slovensky, uh, tomu človekovi, ktorému, ktorému sa pomohlo, tak nakoniec uh, pomôže um, pomôže tým, uh, tomu, čo sa zase stratí, vytratí z toho spoločenstva. Čiže má obrovskú sílu, ten človek, ktorý zostane sám, tak sa stratí. Ktorý zostane v spoločenstve, tak navzájom, ja som raz mal taký obraz, no obraz, Sen sa mi snívalo v noci a to bolo ešte keď, ešte keď som bol tu v Hlohovci. Lebo si pamätám, že bola nejaká taká, den predtým bola nejaká taká procesia. Čiže na Cintoríne to bolo, už si nespomínam, kde to bolo, ale viem, že sa išlo zo sviečka. Nie, okolo kostola sa išlo, ne, už si nepamätám čo to bolo, nejaká procesia. A zrazu v noci som mal sen a videl som takú istú procesiu, akurát, že nebolo to v Hlohovci okolo kostola ale bol to taký obrovský kopec, taký ako, ako keď je zjazdovka lyžiarska, ale bolo to nočné lyžovanie, keď máte niekto taký zážitok, nočné lyžovanie, a teraz si predstavte, že by tam zhasli. A ste na tom svahu a teraz obrovské množstvo ľudí išlo a mali zapálené sviečky a išli do toho kopca. Tak som sa pýtal, že čo tam je a oni, že už nastal posledný súd. Ah, a čo teraz? No, a teraz začal fúkať strašne vetrisko. Polovičke ľuďom sfúklo sviečky, že kto nebude mať zapálené svetlo, tak bude zatratený. Tá hrôza, ten, ten strach z toho, že... Ale tu strašne fúka vieta, tu sa nedá ochrániť, tá sviečka. A zase tí, čo im ešte horeli, tak zapálovali tým ostatným a zase to všetci zapálili. Zase fúklo a zase tam tým ďalším záslo. A tam bolo vidieť, aká je sila toho spoločenstva. že keby bol ten človek sám, sfúknil sviečku a už ne nezapáli. Ale jak prichádzali tam hore, tak ešte stále si zapálovali od tých druhých. Každý si chránil to svetelko a, a tam som videl, že toto je ten obrovský potenciál. Spoločenstvo má tú obrovskú silu jeden druhému pomôcť k záchrane. Ježíš je teda náš spasiteľ. On je tá ryba, ale tá ryba posiela toho zachráneného človeka, aby išiel, aby vydával o ňom svedectvo, aby to svetielko, ktorému horí, aby zapaloval. Podobne, ako to robíme na Bielú sobotu, keď e, prichádzajú ministranti, zapália tie sviečky a zrazu za chvíľku celý kostol sa zaplaví svetlom. Teda prosme Pána Ježiša, aby tú moc, ktorú nám ponúka, aby sme ju nezmarili, aby sme tu sviečku okolo seba zapalovali tým ostatným ľuďom, pretože v tom je to náš obrovský potenciál. Amen. Počúvali ste podcast Spoločenstva BTL. Ďakujeme. Nájdete nás aj na Facebooku, YouTube a Instagrame. Neustále hľadáme nové spôsoby, ako priniesť Kristovo Evangelium bližšie k ľuďom. Preto, ak chcete podporiť našu službu, navštívte stránku lomka podpora Buďte požehnaní.